0: Radar, radar, radar. Radar. radar Por Ibero 90.9 Regresamos
1: Son las 8 con 10 minutos 8 con 10 Y ya está con nosotros aquí Ernesto Sol Ernesto, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Mi querido aquí, contento bueno, Con los compañeros eh, Aquí en cabina pues generas más calor humano. Te veo bien Mientras abrigado más, hoy. sí, Hoy más abrigado. Pues yo que no hay de conferencias mañaneras. Ah, me, bueno. Ya sabes, te, eso afecta. Finalmente te, afecta mi querido mañana.
1: Te tenía triste. No, yo te decía más más abrigado, pero también te veo más abrigado. Todo, todo está bien. Oye, querido Ernesto, cuéntanos, hoy el presidente da la conferencia. Eh, hay que decir que el presidente da la conferencia desde adentro, obviamente, de donde se está celebrando la reunión con estos integrantes de, que nos platicarás del sector privado y otros, eh, y lo comento porque afuera de donde está dando la conferencia, hay algunas protestas de trabajadores, dice Morena traicionó Acapulco, AMLO traidor y otras cosas que, más agresivas que no le vamos a repetir aquí, pero que pueda usted imaginar este de algunos trabajadores de hoteles que han cerrado, sobre todo Fórmula está reportando este tema, eh, y bueno, pues es importante el contraste, digamos, entre esto y lo que ha pasado adentro en la mañanera.
2: Así, ah, y esto también, mi querido Mario, a pesar del fuerte dispositivo de seguridad que rodea la región naval militar allá en Acapulco, que es en donde se realizó la conferencia. Se está realizando la conferencia en donde se realizó la reunión de gabinete hace unos minutos de seguridad. El presidente pues ha dejado que todo su gabinete hable, de a conocer su informe, empieza un informe. Y te lo digo porque tomé el tiempo de cuatro minutos de parte de la gobernadora Belén Salgado, quien dice que solamente son 50 los muertos que se confirman ya al final. No habla de número de desaparecidos ya, pese a que la última cifra había sido de 26. Y de ahí, bueno, pues empiezan el titular de la Sedena, de la Marina y de las distintas dependencias a dar eh, los reportes de cuántos apoyos se han entregado. Eh vale la pena destacar el, el censo que tienen ya de 274 mil familias, que son las que están censadas ya de manera oficial por parte de la Secretaría del Bienestar, y del cual muchos de los eh, habitantes de Acapulco, bueno, son de los que integran esas manifestaciones allí afuera de la zona mili, de la zona naval, porque no han recibido su apoyo, particularmente de los municipios más alejados. También eh, pese a que la misma Ariana Montiel, la titular de la Secretaría de la, del Bienestar, dice que cumplen ya cerca de un mes eh, trabajando en Acapulco, se han instalado 29 sedes para empezar ya con el apoyo de las entregas eh, de fondos de recursos económicos para que las familias puedan levantar sus hogares. Llama la atención que solamente de las 274 mil viviendas haya 20 mil créditos listos para entregarse 20 mil de 274 mil viviendas. ¿Quién sabe cuándo vayan a acabar? Y bueno, de ahí vino el informe de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ya dice los dos aeropuertos habilitados. El 98% de la energía eléctrica ya eh, reinstaurada completamente según el titular de la Comisión Federal de Electricidad eh, por parte de la Comisión Nacional del Agua, la entrega de agua potable por parte del de, eh, gobierno federal. Y... 1,043 planteles escolares visitados ya por parte de las autoridades educativas que dicen desde el pasado 21 de noviembre empezaron ya las clases. Eh, no, no sabemos en qué condiciones, no presenta ninguna imagen la secretaria de Educación. Y también después el secretario de Salud, junto con el titular del IMSS, dan a conocer la rehabilitación de los planteles. En cuanto al informe general, cierra la secretaria de Gobernación, eh, Luisa María Alcalde, bueno, agradeciendo al sector privado, su apoyo en el trabajo de reconstrucción y ya, y también con eh, la intención de llevar a cabo ahí en el puerto de Acapulco, tanto la Comisión Bancaria como el tianguis turístico Francisco Cervantes destacó el hecho de que ya el 4% de hoteles y moteles en Acapulco estén ya trabajando, que se anuncien nuevas vacantes, bueno, nuevos este, espacios pues para poderse hospedar y 30 congresos y eh, convenciones que se van a realizar en el puerto de Acapulco que estaban programadas no se cancelan uh -huh. así que eh, es parte de lo que dan a conocer hoy y hoy el presidente bueno está dando a conocer la importancia que tiene que la gente haya participado en esas acciones de limpieza, agradece al pueblo de México su solidaridad que se ha recibido a través de la Cruz Roja Mexicana y que dice, esperan que haya más, él insiste en que tendrán los acapulqueños una feliz Navidad y vamos a ver qué es lo que menciona de algunos otros temas, seguramente el del Nini estará en alguna de las preguntas de los reporteros. Por lo pronto lo que va de la mañanera ya en Acapulco, mi querido Mario.
1: Bueno, pues vamos a ver, este... Sí contrasta el optimismo del presidente con lo que ayer escuchábamos de una de las empresarias eh, de allá en el puerto y por lo que hemos visto de algunos sectores como el sector turístico. Por supuesto, todo lo que queremos es la pronta recuperación de la actividad económica y que eso sea la gran palanca que permita a la gente recuperar lo que perdió en materia de, de, de bienes de su casa y del, del ingreso, que ese es el gran tema, ¿no?, este... Eh, Insisto en lo que comentaba yo ayer, que hay gente, me lo decía, de, los que están viajando en este momento a Acapulco es más gente que va a, a valorar daños o a reconstruir, pero no está viajando el turismo por razones obvias y eso es la gran palanca de la que vive Toda la actividad, imagínense los restaurantes, la demanda de servicios, los meseros, los hoteles, todos los servicios, ese es el gran tema, querido Ernesto. Así que bueno, pues atentos a lo que siga ocurriendo allá desde Acapulco y nos lo cuentes, si te parece, hacia el final del programa.
2: Así estamos al pendiente. Buenos días.
1: Buenos días, gracias. Y antes de ir nada más con, con Juan y con Sofía, acá eh, hace unos momentos publicó la cuenta de, de, de Javier Miley, querido Juan. Que anoche habló con Donald Trump, que le habló para felicitarlo, y que va a ir Donald Trump a Buenos Aires a reunirse. Es, es como el, el presidente de los ex, porque invitó a Bolsonaro, a, no a Lula, a Bolsonaro, al expresidente de Brasil, a su toma de protesta. Y no sé si ya habló con Biden, pero por lo pronto ya habló con Trump, que también va a ir a Buenos Aires. Le pues bueno, va a hacer un asado por ahí. Eh. Va, le va a hacer un asado al presidente Trump. Bueno, ahora sí, nos ponemos en sus manos, Juan, Sofía, que nos tienen más noticias.
3: Estas son,
0: Estas son las noticias.
3: Le platicamos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación general anual en México se ubicó en 4.32% en la pasada primera quincena de noviembre. Hace unos minutos explicó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación de 0.63% respecto a la quincena anterior.
0: Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la sentencia de pleno que invadió, invalidó el acuerdo del Ejecutivo Federal que declaraba interés público y seguridad nacional a los proyectos de gobierno asociados con infraestructura. Esta sentencia corresponde a la controversia constitucional del 22 de noviembre de 2021, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
3: y Protección de Datos Personales, el INAI. Y con seis votos a favor, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó medidas para evitar que personas afiliadas a partidos políticos puedan participar como capacitadores electorales en el proceso de 2024, esto con la finalidad de no poner en riesgo la imparcialidad de los comicios. Con ello será la unidad técnica de lo contencioso electoral la que inicie un procedimiento sancionador en contra de aquellos aspirantes que aparezcan afiliados a un partido político.
0: Y hace unos momentos el periodista Adrián López comentó aquí en Radar 90.9 el valor estratégico y la importancia que tiene la captura de El Nini, generador de varias acciones de violencia en el cartel de Sinaloa, y esto fue lo que nos dijo al respecto.
4: Bueno, yo creo que sin duda tiene un valor estratégico en la captura porque él era el ejecutor o el coordinador de eh, eh, acciones muy violentas que le hemos visto a esta facción de los chapitos que hay que recordar también que el después del primer Jueves Negro fue una novedad para todos, porque uh -huh. el primer Jueves Negro fue la primera vez que el cártel de Sinaloa le enseñó los dientes a la sociedad en la que cohabita, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso fue una lección para todos, para la sociedad, para el gobierno, eh, y incluido para las autoridades federales, ¿no? No solo para las estatales. Y, y si buena parte de esta violencia desplegada o de ese estilo de reaccionar ante una detención inédito, eh, y se atribuye a este liderazgo Evidentemente hay un estilo ahí Ahora ese estilo puede ser replicable o no Por la persona que llene ese espacio Pues sin duda no lo sabemos Lo sabremos en el, en el futuro
0: De Nuestro Portal De Nuestro
5: Portal
3: ya Coeino y Timu Takatalo nos presentan su más reciente producción Chaos Magic, un collage de oscuridad sonora que involucra baladas, jazz, synth pop y rock espacial. Este nuevo disco del finlandés Jaco es un regreso a sus raíces. Te invitamos a escuchar Palace in My Head a través de los discos de la semana en nuestra página www.ibero9999.fm
0: 360. Y el FBI descartó en Estados Unidos, el FBI descartó que la explosión de un vehículo en el puente Rainbow Bridge, un paso fronterizo entre Canadá y Estados Unidos cercano a las cataratas del Niágara en Nueva York, haya sido un ataque terrorista. El vehículo chocó a gran velocidad contra el puesto de control del puente que se incendió y explotó. Según información de la cadena de noticias NBC News, cuatro altos funcionarios de la Fuerza de la Orden. Europa.
3: En Israel, las familias esperan con incertidumbre la liberación de rehenes luego de que la organización jamás precisara que solo serán 50 los rehenes que serán liberados. Radio Francia Internacional conversó en la, de, en la Franja de Gaza mientras esperan ansiosos a sus familiares cautivos. Vamos a escucharlo.
1: Tras
6: 47 días de angustia, miles de israelíes con seres queridos entre los secuestrados en Gaza dan la bienvenida al nuevo acuerdo entre Hamas y el gobierno de Israel. Aunque parte de la clase política israelí ha tenido tentaciones de rechazar el acuerdo con la milicia palestina, la fuerte presión de las familias de los secuestrados ha conseguido decantar la balanza. Se prevé que Hamas ponga en libertad a 50 mujeres y niños cautivos, pero la alegría no es completa, y es que más de 180 personas se ...seguirán secuestradas en la franja... ...después del nuevo acuerdo... ...Ron, el hermano mayor de edad de Julia... ...será uno de los que no se beneficie del canje... ...así lo ve la propia Julia...
5: ...cada día vivimos la misma pesadilla... ...todavía no puedo creer que estemos en la misma situación... ...es muy duro...
6: ...el sin vivir de las familias de los secuestrados... ...hace que tengan dudas del proceso de negociación...
5: ...no puedo confiar en la palabra de jamás... Que han estado jugando con nosotros desde hace semanas cuando dicen que van a liberar a los rehenes.
6: Aunque las familias han decidido guardar silencio durante las últimas horas, continúan repitiendo el mensaje que sostienen desde el 7 de octubre: y es que no habrá victoria hasta que todos y cada uno de los cautivos estén de regreso a casa. Desde Tel Aviv, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
0: El mundo a través del deporte Crack
3: 90.9 Ahora sí, vámonos con Omar García para que nos cuente largos y tendidos todo lo que está sucediendo en el mundo de los deportes Te saludamos una vez más, Omar
5: Hola Sofía, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos por una parte, actuación eh, los mexicanos en los para Panamericanos de Santiago 2023, ayer ocho oros cayeron para la delegación eh, nacional, por una parte Diego López sigue intratable, y sumó otro oro en días consecutivos ahora en los 50 metros libres en su categoría la S3, también en el paraatletismo, Fernando Sánchez se colgó la presea aurea en los 800 metros categoría T54, Diana Coraz los 1500 metros en la categoría T11, eh, Floralia Estrada también en el lanzamiento de disco F57 y Ulises Fuentes en el lanzamiento de jabalina F54 en el eh, Samuel Molina por otro lado se colgó el oro en el tiro con arco esto en la modalidad recurvo abierto mientras que en la bocha uno de los eh, de las competencias insignia del paralimpismo Eduardo Sánchez en la categoría BC1 y Karina Martínez en la BC2 pues también sumaron ya estos ocho oros para la delegación mexicana que eh, gran paso ha tenido en estos para panamericanos de Santiago 2023 y firmaron uno de los mejores años para el deporte olímpico mexicano junto a lo que ya hicieron también en los Juegos eh, Panamericanos la delegación la delegación nacional por otro lado hoy tenemos actividad de la NFL arranca la semana número 12 con la triple cartelera del día de acción de gracias esta fiesta de los Estados Unidos que siempre tiene a los Detroit Lions en el juego matutino ahora contra los Green Bay Packers, eh, donde buscan interrumpir esta racha de seis derrotas en el jueves que más esperan en el año. Once y media estará empezando este partido. Por otro lado, los Dallas Cowboys, los otros protagonistas de la jornada a las 3.30, estarán enfrentando a los Washington Commanders en una de las rivalidades también más eh, antiguas de la NFL y en la noche tendremos a los Seattle Seahawks que se estarán enfrentando a los 49ers también otra acérrima rivalidad esto en la NFL y el arranque de esta semana número 12 por otro lado ayer resultados del NBA los Mavericks de Dallas derrotaron 104-101 a los Lakers de Los Ángeles los Zones de Phoenix 123-115 vencieron a los Warriors de Golden State y los Celtics de Boston 119-116 vencieron a los Bucks de Milwaukee
1: muy bien querido Omar ahí está la información ahora sí, completita como siempre te mando un fuerte abrazo.
5: Otro fuerte abrazo, querido Mari. Ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en arroba Omar RGC. Y bueno, mañana, por supuesto, con todo lo que se nos viene el fin de semana.
1: Perfecto. Mañana volvemos a tocar base. Entonces, gracias.
6: Radar. Radar,
0: Radar 99.
1: Y nos vamos a nuestra siguiente entrevista en esta mañana y eh, uno de los temas que está pendiente es el asunto de las vacunas de COVID-19. Usted sabe que eh, entramos hace algunos meses en un proceso en el que dejaron de ser de uso exclusivo de los gobiernos y se volvieron un producto, digamos, que, que se puede distribuir por los particulares, que es un cambio, digamos, en el estatus que tiene la la vacuna. ¿Y cómo va ese proceso? ¿Qué tan cerca estamos de tenerlo en el mercado mexicano? Bueno, vamos a platicar con don Antonio Pascual, presidente de la Asociación de Farmacias de la, a, de la ANAFARMEX, a quien le agradezco que nos tome la llamada. Don Antonio, ¿cómo está? Muy buen día.
7: ¿Qué tal, Mario? Muy, muy, muy buen día, como siempre, a tus órdenes. ¿eh? Muchas
1: gracias. Gracias. Sí. A ver, cuéntenos, ¿cómo va ese proceso? Sabemos que ya varios de los laboratorios fueron a tocar la puerta de COFEPRIS. ¿En qué va?
7: Bueno, pues es, estamos ya en la víspera, ¿eh? Este hay que recordar que la cadena de suministro pasa por pues el fabricante, eh, los eh, proveedores y, y las farmacias, este, verdad. y entonces en ese sentido, bueno, la propia COFEPRIS ya ha anunciado que el 29 de noviembre estarán ya los registros, eh, tiene que autorizarse, pues eh, tener el registro, todos los biológicos que entren en este esquema. Hay que eh, recordar que también recientemente el Ejecutivo Federal pues dio, vamos, eh, coloquialmente luz verde para que ya el sector privado pues entre en este esquema de complemento uh -huh. al Programa Nacional de Vacunación que como todo el mundo sabe, pues es la vacunación gratuita, ¿verdad?, entonces, eh, esto no es nuevo, este Mario, ¿no? El sector privado siempre ha participado, claro. entonces una forma complementaria, de ahí que, bueno, tanto médicos, hospitales y farmacias estaremos, bueno, sumando esfuerzos en este esquema, de, digo, en esta temporada estacional, recuerda que pues los virus en esta temporada estacional tienen un repunte muy, claro. muy, muy importante, ¿no? Y, y por lo tanto bueno pues es este, pues oportuno y es un, bueno es una buena noticia el hecho de que se haya pues contemplado como para que el sector privado también entre como complemento Mario
1: claro esto por cierto que en Estados Unidos ya está operando en el sentido en el que la gente que hoy se va a vacunar por ejemplo allá eh, puede si se lo cubre ese seguro se lo paga pero si no ya tiene un costo porque ya no está subsidiado completamente por el gobierno, pero está disponible en las farmacias como ocurrió desde el principio, cosa que acá la distribución sabemos fue a través del sistema de salud, de estas, de estas acciones de vacunación. Con lo, como ve los tiempos, como ve el proceso, ¿usted cree que entonces antes de fin de año ya la podremos ver eh, en el sistema de salud privado?
7: Sí, por supuesto. Este La propia COFEPRIS ha anunciado ya es la liberación o la autorización de los registros mm. y de ahí viene ya bueno pues eh, el siguiente proceso que es que se le dé cumplimiento a los estándares a, a los requisitos para poderlas eh, este, comercializar recuerda mira te doy un dato Mario en el sector de farmacia solamente el 38% a, hasta ahorita este, es, están bueno habilitadas están contempladas para el manejo de
1: biológicos,
7: uh -huh. 38% de la red de farmacias privadas en el país. Okay. Este, La Anafarmex está haciendo esfuerzos, obviamente, para ampliar esta cobertura. Es que, mira, no, no todas las farmacias tienen pues, eh, eh, los requisitos para el manejo de biológicos. Se requiere una red fría, se requiere también personal calificado para el manejo de, de, de los biológicos de manera que de todas maneras es una buena noticia y, y es en el mundo existe esto, vamos de que el sector privado esté también participando. Este de ahí que bueno el exhorto es de que eh, eh, aquellas eh, la población que también lo desee puede asistir a, 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 a los hospitales, con los médicos y las farmacias para, pues, eh, en forma complementaria tener disponibilidad de, de, de las vacunas, estimario.
1: ¿Hay algún ya estimado del costo que podrían tener o todavía eso está por definirse?
7: No, está por definirse eso este, todavía. Okay. Pero también, mira, este eh, te, te recuerdo, Mario, que el Programa Nacional de Vacunación, la mayor cobertura eh, que se tiene para la población es gratuita. Pero uh -huh. también la, el, el, la población que requiera una alternativa, este, en el sector privado, bueno, ya existe esta sí, disponibilidad, sí, sí. qué bueno que sea así pues como en otros países, pero todavía no tenemos... este eh, los porcentajes, eh, Mario, pero eh, que, pero va a ser accesible este Mario.
1: que además hay que recordar que esto que nos está diciendo eh, don antonio pascual es lo mismo que ocurre por ejemplo con la vacuna de influenza o con lo que ocurre con la del papiloma donde el sector salud se pone pero si alguien quiere acudir por lo que sea a un consultorio privado a un hospital la puede recibir eh, don antonio nada más para terminar ya reserva por supuesto de darle seguimiento a este tema de la vacuna de covid el presidente ha estado insistiendo con el tema de la de la farmaciota o esta farmacia grande eh, 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 a reserva de que platiquemos otro día con calma del tema nada más saber si ustedes están participando de alguna manera en conversaciones sobre ese tema.
7: Bueno, pues es, es un buen propósito. Eh. Mario, recuerda que este esquema contempla el pues eh, el, el tener una, una cobertura en los faltantes, en el desabasto. ¿sí? No es eh, un almacén que tenga la disponibilidad para el abasto este, eh, en todos los centros de salud o las instituciones del sector salud es para, eh, el, el, se entiende que es el, el objetivo, es este, eh, disminuir este, la eventualidad de un faltante, de un desabasto en cualquiera de, los, este, eh, de, de las instituciones del sector salud, ¿verdad? Eh, lo cual es un buen propósito, de manera que, este, eh, imagínate que 24 horas en lugares muy remotos pueda tenerse pues la, la cobertura de estos faltantes de este del desabasto bueno es pues una una buen un buen propósito este Mario pero como tú dices en otra ocasión este podemos eh, este platicar sobre ello
1: bueno ya platicaremos porque yo creo que hay veces que los buenos propósitos no necesariamente van a si no van acompañados digamos de la política correcta, pues son difíciles de, de cumplir, pero lo platicamos en otro momento, don Antonio, si nos lo permite. Muchas gracias.
7: Claro, a tus órdenes, Mario. Sí. Buen gracias.
1: Día. Buen día. Antonio Pascual es presidente de la Asociación de Farmacias, la Anafarmex, y bueno, pues eh, nos quedamos con la buena noticia, creo que es una buena noticia, por supuesto se va a seguir aplicando Sputnik, creo que es la vacuna, la Abdalá, la cubana, la rusa eh, Sputnik, pero están los laboratorios, sobre todo los los europeos y los norteamericanos en esta posibilidad de que antes de que termine el año, nos dice don Antonio Pascual, antes de que termine el año, si alguien quiere ponerse un refuerzo de alguno de los de, los, eh, de Astra o de cuál es la otra que se puso mucho Pfizer, este, pues que puedas llegar, pagarlo y que te lo pongan, digamos, ¿no? Si es que. No quieres ponerte alguna de las otras, que bueno, pues ya seguiremos también informando del servicio público de vacunación y los refuerzos de COVID. 8 con 34 minutos.
3: Vámonos ahora sí a un corte, pero antes de eso vamos a leer un mensaje que nos acaba de llegar Dice, buenos días, siempre la participación de Lucía Lagunes es muy interesante e importante Sin embargo, me encuentro profundamente conmovida con la cápsula de hoy Gracias por este espacio Y yo también lo agradezco y también les invito que si les interesa pueden venir a, mar a marchar con nosotras este sábado 25 de noviembre eh, Pero bueno, vamos a un corte y volvemos Radar por Ibero 90.9 90
0: Estamos de regreso
1: Son las 8.38 minutos 8.38 y, y uno de los reportes Más interesantes eh, Que se hacen En materia de, de impunidad pues Es lo que se hace en este trabajo del Instituto de Administración Pública e Innovación Institucional de la Universidad de las Américas, Puebla, y han publicado el día de ayer este Índice Global de Impunidad Ambiental Latinoamérica 2023, eh, elaborado por este centro que se dedica justamente al tema de la problemática del diseño, cambio y desarrollo de la capacidad institucional para mejorar la administración pública y en este caso sobre el tema de la impunidad en materia ambiental. Y lo vamos a platicar con Juan Antonio Leclerc, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Juan Antonio, ¿cómo estás? Mario, muy
8: buenos días. Es un gusto verdaderamente poder saludarte nuevamente y poder saludar, saludar también a tu auditorio.
1: Quien además, Juan Antonio, fue durante muchos años maestro acá en la Ibero, así que juegas de local, Juan Antonio.
8: Muchísimas gracias, siempre es un gusto Mario
1: Oye, a ver, cuéntanos eh, de qué trata este este reporte este índice que se presenta como un acercamiento a la problemática de la justicia ambiental y yo quisiera empezar por ahí, ¿qué debemos entender por justicia ambiental?
8: Y Mira, esto es yo creo que te, te platico un poco el, el tema de la impunidad ha sido para nosotros, para el equipo que trabajamos el índice de impunidad ambiental eh, un tema central desde hace ya 10 años que hemos generado Estudios relacionados con la impunidad a nivel global, sí. la impunidad en México. Eh, y esos estudios se enfocan mucho a la problemática de lo que ocurre en acceso a la justicia, procuración eh, y seguridad pública. Pero para quienes colaboramos en este proyecto, eh, incluyendo a nuestros estudiantes porque participan activamente en el proyecto, eh, la justicia ambiental, la forma en que los daños al medio ambiente, eh, el fenómeno del cambio climático o la crisis ambiental global en general, eh, se traduce no solamente en una degradación del medio ambiente, sino daños profundos a comunidades humanas, y muy particularmente a los países que tienen menos recursos o a la población que ya es vulnerable por su situación socioeconómica. Uh -huh. eh, para nosotros es muy importante entender también que en relación a la, impu a la justicia ambiental, la impunidad es también un, es un fenómeno eh, muy relevante. Nosotros nos hemos acercado al fenómeno de la impunidad ambiental desde una concepción amplia porque eh, en temas ambientales es, es complicado hacer reducciones uh -huh. y eh, nos evocamos tanto a los problemas de investigación denuncia, sanción reparación, tanto con, eh, relacionado con delitos ambientales como por daños sociales relacionados con degradación ambiental o incluso desastres naturales pero también con el cumplimiento de políticas ambientales la construcción de capacidad institucional, tanto para política ambiental como para problemas planetarios o de, de, de carácter intergeneracional, porque estos, estos programas, estas políticas, son garantía de derechos humanos ambientales, ¿no? Ahora que en las Naciones Unidas ha aceptado el derecho al medio ambiente sano como un derecho universal, pues esto implica que los Estados están obligados a hacer política porque es la forma de garantizar el disfrute de ese derecho y además proteger a la comunidad, eh, a las comunidades humanas más vulnerables. Eso es lo que hemos tratado nosotros de medir. Este es el segundo reporte que presentamos sobre impunidad ambiental. El primero fue exclusivamente enfocado a medir lo que ocurre entre los estados de la República Mexicana y en este caso lo que tratamos de hacer es analizar la situación de 33 países en Latinoamérica.
1: ¿Qué es lo que encuentran en la región? Digamos, obviamente la invitación es a que vean el reporte que ya está descargable en la página, eh, pero en términos generales, ¿qué destacarías de la información?
8: Mira, nosotros encontramos, eh, tratamos de dividir un poco por niveles de impunidad y eh, obviamente hay que, tener, hay que tener cuidado siempre porque los niveles de impunidad que nosotros medimos afectan exclusivamente a los 33 casos uh -huh. que estamos comparando. Entonces, los casos que aparecen relativamente bien, pues podrían tener un mayor nivel de impunidad o mayor problema si lo comparas con casos tal vez de otras regiones. Claro. Solamente comparando, en la región latinoamericana, primero encontramos que hay países que tienen menores niveles dentro de esta escala, como Chile, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Argentina o República Dominicana. Otros países que se encuentran en una posición intermedia, como Venezuela, eh, Dominica, México, El Salvador, Guatemala e incluso Brasil, y así al final los países pues peor ubicados, Trinidad y Tobago, Haití, Surinam, eh, San Vicente y Paraguay. no ese es el, el primer hallazgo, eh, que hay una clara distinción. Y lo primero que, que destaca, con alguna excepción, como el caso de Brasil o México, que están en una posición intermedia, uh -huh. es que los países pequeños con menores recursos suelen estar peor porque, por lo general, tienen menor capacidad institucional uh -huh. que los, capa los países más grandes con mayores recursos. México, Brasil, que están en el medio, sí los tenemos en una lectura muy cuidadosa, porque nos llama la atención, porque sí, sí tienen mucha capacidad, pero están en posiciones intermedias. Y la primera conclusión es, es verdaderamente dramática, y eh, nos dice que los países pequeños, pues tienen poca capacidad para proteger al medio ambiente, para garantizar el disfrute del derecho al medio ambiente sano, pero ahora que vimos, por ejemplo, las consecuencias de un fenómeno... De, de desastre natural catastrófico anómalo, que anómalo dentro de lo que va a ser la nueva normalidad de los desastres naturales como ha sido en Acapulco estos países tienen muy poca capacidad para gestionar riesgo catastrófico y uh -huh. proteger a su población más vulnerable para atender la magnitud de estos desastres y después para reconstruir y esto es una alerta que consideramos que es muy muy sí, importante claro, sí, claro. porque no son los que no tengan capacidades que no tienen los recursos para construir esa capacidad porque construir capacidades institucionales, políticas públicas y sostenerlas cuestan recursos públicos. Eso es indiscutible.
1: De acuerdo. Ahora, el, el, sí, sí, sí adelante, Juan Antonio.
8: Mira, la segunda conclusión es, es también, nos parece igualmente dramática. Y regreso a casos, no solo México, Brasil, sino también países como Colombia, eh, que están, son países que salen muy bien cuando nosotros nos enfocamos solamente en la capacidad que tienen porque nosotros analizamos cuatro grandes dimensiones, capacidad institucional, estrategia intergeneracional, que es otra forma de hablar de capacidad institucional, pero enfocado a temas de muy largo plazo, cambio climático, protección de biodiversidad, ordenamientos territoriales de muy largo plazo, pero también degradación ambiental, que en lugar de ver solo capacidad, nos preguntamos cómo está funcionando, y crimen ambiental, que abarca tanto delitos ambientales como daños. Aquí lo que encontramos y nos preocupa muchísimo es que los países grandes suelen salir muy bien en capacidad institucional. México es de los países que más tiene, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia. En ese sentido no hay problema. Pero cuando analizamos degradación y crimen, la sorpresa que nos encontramos es que son los países que salen con peores resultados. Esto es que los está golpeando en forma mucho más dramática el crimen ambiental, el daño ambiental y los niveles de degradación ambiental. Conclusión en este caso es que incluso los países grandes y con mayores recursos en América Latina y con más capacidad no la están haciendo funcionar correctamente o sus resultados muestran un desempeño muy, muy malo. Por lo tanto, son igualmente vulnerables y están protegiendo en forma inadecuada al medio ambiente. ¿no? Entonces tenemos que la región es altamente vulnerable independientemente de que sea un país pequeño o un país grande.
1: Bueno, pues ahí están los datos, la invitación a ver, por supuesto, el estudio eh, que se presentó el día de ayer, eh, y yo te agradezco, Juan Antonio, como siempre, la oportunidad de platicar estos temas.
8: No, la, eh, te agradezco eh, la apertura siempre a tu programa, la posibilidad de, de analizar este tipo de temas tan preocupantes. Eh, y un gusto como siempre poder encontrarme contigo y conversar.
1: Gracias Juan Antonio, Juan Antonio Leclerc y bueno pues importante esto porque lo hemos advertido aquí muchas veces si hay un tema, si hay dos temas que van a marcar los próximos años son la inteligencia artificial, de que mañana por cierto con Sergio López vamos a platicar de todo el numerito de Open OpenEI que lo corrieron y lo regresaron al CIO eh, y ahora hay una nota muy interesante que fue porque revelaron una nota que hubo una, un avance muy importante en materia de inteligencia artificial. Mañana vamos a entrar a ese tema, pero el otro gran tema es el cambio climático y entonces revisar cómo están nuestras instituciones en materia ambiental pues se vuelve una tarea fundamental no en, en prevención, en diseño, en respuesta, en fin. Por eso es importante este tema. 8.47. con 47. Y nos vamos... Eh, con Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica. Leopoldo, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre, aquí a Ibero99.
9: Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a tu auditorio.
1: Oye, eh, se ha generado una discusión en estos días a propósito de un tema que es muy serio, que es la violencia política de género. <coughs> Ay, perdón, <risa> un estornudo ahí imp imprudente. Eh, el tema de la violencia política de género, que lo vemos que es un problema gravísimo que enfrentan las mujeres que participan en la vida pública en nuestro país, que se manifiesta en múltiples formas, en acoso, en descalificaciones, en machismo en todas sus formas, pero que también pareciera que, eh, desde algunos, puede generar una especie de de hacerse un mal uso del tema para censurar la crítica política hacia algunas mujeres en cargos públicos. ¿Cómo estás viendo ese tema? ¿Cómo lo están viendo desde el artículo 19?
9: y sí, Mario, es un, es, es, es un tema complejo porque entraña dos valores y dos derechos constitucionales. Uno tiene que ver con la libertad de expresión y otro con la, el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres particularmente en el matiz político, no, del acceso equitativo al poder, que es una lucha histórica, que se ha aterrizado eh, en términos legislativos, en esta figura de la violencia política en razón de género y que tiene algunos mecanismos para protegerse, no, eh, digamos, nadie niega la necesidad, la legitimidad y el resultado, y como resultado de una lucha histórica. El problema está siendo su utilización facciosa o desviada eh, de los fines para las cuales fueron aprobadas estas figuras eh, con, en aras de censurar, en aras de inhibir y de amedrentar, ¿no? Entonces, pareciera que en el caso de la diputada Chávez en contra de Denise Dresser, por allá está teniendo ese filón pues que eh, preocupante eh, que, que, que que inhibe eh, el tratamiento de temas de interés público. En el caso concreto, lo que está en el centro, o lo que pone en el centro la politóloga y analista Denise Dresser, tiene que ver con una... Eh, eh, posible malversación de recursos públicos o utilización, digamos, indebida de recursos públicos en el caso de un avión militar para transportar a su familia al informe de labores de la diputada en Chihuahua. Eh, con algunas expresiones no en un programa de opinión eh, que son analizadas después de la denuncia interpuesta por la propia diputada y coordinadora de la pre-pre-campaña de Adán Augusto López, Andrea Chávez, que pasa por el sistema electoral y que ahí Mario nos detendría, eh, se trata de forma muy desaseada. Metodológicamente y, y en términos de los efectos que esto tiene, lo que genera es una inhibición del discurso en el contexto electoral, cuando lo que necesitamos es un discurso desinhibido precisamente en el contexto electoral. Es lo contrario, pues, ¿no? Así lo dice el sistema interamericano de derechos humanos y así lo dice la jurisprudencia. Entonces, eh. Estamos también arrastrando un modelo de comunicación político electoral desde uh -huh. 2007 que no funciona y que está metiéndole el pie a las propias instituciones uh -huh. encargadas de aplicar la ley.
1: ¿Qué tendría que pasar para que logremos conciliar, como tú apuntabas, estos dos temas? Porque, en efecto, no se puede acusar a una persona, no se debe ni acusar ni acosar a una persona por temas de género, eh, pero eso no exime, por supuesto, la rendición de cuentas de quien ejerce un cargo público. En tu opinión, ¿cómo podríamos caminar para tener este, este equilibrio?
9: Mira, yo creo que hay que poner sobre la mesa la posición de quien emite los mensajes eh, o de quien realiza una acción. Eh, Acuérdese que la violencia política de género es cualquier acción u visión que tiene un impacto diferenciado en las mujeres, básicamente en el acceso a poder o en el ejercicio del mismo, o, 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 en, o, o, o digamos la posibilidad de disputar ese poder a través de una candidatura. Entonces, eh, aquí por ejemplo el tribunal, la sala especializada del tribunal que condenó a Dreser, dice que hay una asimetría de poder, porque la politóloga tiene más poder que la diputada, mm. porque está en un medio de comunicación. De entrada, desde ahí está muy deshilachado pues, ¿no? Entonces, sí hay diferencias entre político eh, cuando es un político hombre versus una política mujer o un empresario uh -huh. multimillonario versus no, el caso Salinas Pliego contra Citlali Hernández, hay hay diferencias en las posiciones, pero también hay que analizar los efectos con seriedad. Porque también en esta resolución de la, del caso Dreser habla de posibles efectos futuros e inciertos okay. que van a condicionar la carrera política. Entonces, yo esa es la parte donde hay que tomarlo con seriedad. Y el llamado a la prudencia de las actores y actoras políticas que no utilicen esta figura para inhibir la rendición de cuentas. Lo hemos visto sobre todo a nivel local, Mario, con políticas locales que se están usando. Este caso explotó a nivel nacional, pero es ya una tendencia marcada.
1: Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a seguirlo discutiendo porque... Estas tensiones llegaron para quedarse evidentemente y, y, y por supuesto pues seguiremos condenando cualquier forma de violencia política de género, pero eh, nos parecía importante recoger pues, esta discusión que se está dando en este momento. Leopoldo, muchas gracias, como siempre.
9: Muchas gracias a ustedes, Mario. Un
1: abrazo. Gracias, eh, Leopoldo Maldonado, quien es eh, director para México y Centroamérica de Artículo 19. Y nos vamos con... Radar en el Tiempo.
3: El año de 1991, la estrella británica de rock Freddie Mercury impactó al mundo al dar a conocer que tenía una enfermedad incurable que había impactado al mundo conocida como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. Aunque fue diagnosticado desde 1989, solo tres de las personas más allegadas al cantante sabían de su enfermedad. Su peluquero y escritor irlandés Jim Hutton, con quien comenzó una relación en 1984, Mary Austin, el amor de su vida, exnovia de su juventud y eterna amiga, y Jim Beach, manager de The Queen quien re recuerda que lo, ma que lo que más llamó la atención de esta noticia es que el cantante le abrió su corazón tan solo unas horas antes de su, de su trágico final, pues perdió la vida al día siguiente.
1: Querido Ernesto, ya en la recta final de esta mañana, por cierto, gracias a Alejandro Esteves que me mandó un saludo hace rato, que, que ese inoportuno tornudo se nos atravesó la mitad de la entrevista,
2: eh, cuéntanos Ernesto, ¿qué más pasó en la mañanera el día de hoy? Bueno, pues más allá de lo que sucedió fuera, que fue un, pues hay un arrebato que hubo entre soldados y también mm. manifestantes que, que intentaban romper las vallas de seguridad para acercarse al lugar donde está la conferencia pues al parecer se pudo aplacar, no hubo más inconvenientes pero siguen las protestas afuera el presidente mientras se toma unos varios minutos para agradecer dice a los servidores de la nación su apoyo ya que dice viajaron de todo el país para poder ayudar en las labores de reconstrucción y limpieza de Acapulco así como a los integrantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, señala que tanto China como Corea del Sur han ofrecido 250 mil paquetes de apoyos en bienes en seres domésticos y también en despensas que se irán entregando poco a poco a la población y advierte el presidente que no se van a entregar a través de intermediarios porque dice en el pasado se acostumbraron a hacerlo así y pues era la famosa entrega de las ayudas con machete que dice el presidente, le no mochaban una parte y se quedaban. No ha dicho nada de las protestas protestas porque le ha dado la palabra a reporteros de dos medios locales que, bueno, pareceríamos que solamente Lord Molecule existe en el Salón Tesorería. No, hay también en el puerto de Acapulco algunos periódicos que le han brindado su apoyo y le agradecen su presencia en el puerto de Acapulco. Y es parte de lo que va de la conferencia en llena. Bueno,
1: pues muy bien, pues muchas gracias buenos días. y buenos días y nosotros pues ya nos vamos, Juan. Sí, ya, pero la otra semana, para que
0: estén pendientes, yo voy a estar en Guadalajara cubriendo para ustedes la fila en los diferentes espacios que tendremos acá, entonces, para que vean todas las entrevistas que vamos a realizar.
1: Ay, pues me encanta la idea, así que estamos platicando contigo la próxima semana, Juan. Esteban, muchas gracias, Sofía, Sofía Ballesteros.
3: Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron, a Israel también, a Yub, que están por aquí, y les recordamos de la marcha este 25 de noviembre, que saldrá desde la glorieta de las mujeres que luchan a las 20. 12 del día y se dirigirá al Zócalo. Este sábado. Este sábado, para que nos acompañe.
1: Muy bien, en el marco del Día Internacional para gracias. la violencia contra las mujeres. Gracias Sofía, gracias Juan, gracias Charlie gracias, gracias a todo el equipo, gracias por habernos acompañado esta mañana, les dejamos con el vórtice en muy buena compañía y le esperamos mañana, mañana viernes desde las 7 de la mañana aquí en Radar 99. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico pero un magnífico día.